0: Hörerinnen und Hörer, Kang Jirma heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. Ein Gericht hat erstmals die Verantwortung der südkoreanischen Regierung für die Entschädigung wegen des Vorwurfs der Ermordung von Zivilisten durch südkoreanische Truppen während des Vietnamkriegs anerkannt. Das Bezirksgericht Seoul Central urteilte in einer Klage der Vietnamesin Guyen Titan gegen Südkorea zugunsten der Klägerin. Mehr darüber erfahren Sie gleich im ersten Beitrag. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Weiter geht es darüber, dass die südkoreanische Marine mit der Auswahl der ersten Soldatinnen begonnen hat, die auf U-Booten eingesetzt werden. Zwei von drei Koreanern, die jedes Jahr ihren Namen ändern lassen, sind Frauen. Experten nach geht dies auf Veränderungen der Einstellung zu den Bedeutungen, die den Namen in der wohnen zurück. Mehr darüber im vierten Teil. Zum Schluss hören Sie Toms korea Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Sie hören das Lied Sommer, Herbst, Winter, Frühling, gesungen von Vor etwa drei Jahren hatte die vietnamesische Nguyen Thi Tan die südkoreanische Regierung auf eine Entschädigung in Höhe von 30 Millionen Won, etwa 22.300 Euro, verklagt. Sie hatte behauptet, dass ihre Familie im Zuge einer Operation im Vietnamkrieg durch südkoreanische Soldaten getötet und verletzt worden sei. Das Bezirksgericht Seoul-Zentral hat gestern zugunsten der Klägerin geurteilt und die Regierung zur Zahlung der geforderten Entschädigung verurteilt. Damit hat das südkoreanische Gericht erstmals die Verantwortung der südkoreanischen Regierung für die Entschädigung wegen des Vorwurfs der Ermordung von Zivilisten durch südkoreanische Truppen während des Vietnamkriegs anerkannt. Nach US-Militärdokumenten und Angaben der Klägerin sollen Soldaten der ersten Kompanie der zweiten Brigade der südkoreanischen Marineinfanterie am 12. Februar 1968 bei einer Durchsuchung in dem Dorf Pung-ni über 70 unbewaffnete Zivilisten erschossen haben. Die heutige Klägerin, die 62-jährige Nguyen Titan, war damals acht Jahre alt. Sie wurde wegen Schusswunden am Bauch behandelt, während fünf ihrer Familienmitglieder starben, darunter eine Tante, ihr Sohn, die ältere Schwester und der jüngere Bruder. Im April 2020 verklagte die Vietnamesin die südkoreanische Regierung auf eine Entschädigung in Höhe von rund 30 Millionen Won. Im Rahmen des Prozesses hatten Veteranen des Vietnamkriegs und vietnamesische Dorfbewohner ausgesagt. Aufgrund deren Aussagen und verschiedenen Beweisen erkannte das Gericht die meisten Behauptungen der Klärerin als Tatsache an. Laut der New York Times gäbe es in den US-Militärberichten eine Aussage des damaligen Majors der US-Marine J. M. Kimpanelli, dass das südkoreanische Militär als Entschuldigung für das Massaker im Dorf Pungni Säcke Reis überreicht habe. Das Gericht erkannte an, dass südkoreanische Soldaten vor dem Haus der Klägerin mit Gewehren gedroht haben, damit die Familie herauskomme, um anschließend auf sie zu schießen. Auch die Behauptung, dass die Mutter der Klägerin, die unterwegs gewesen war, mit anderen Dorfbewohnern an einen Ort zusammengetrieben und erschossen worden war, wurde als Tatsache anerkannt. Diese Handlungen stellten eindeutig Illegalitäten dar, hieß es. Die Regierung hatte bisher behauptet, es gebe keine abschließenden Beweise dafür, dass südkoreanische Truppen für die Morde verantwortlich waren. Die Schüsse könnten zudem als Notwehr betrachtet werden. Diese Behauptung wurde vom Gericht nicht akzeptiert. Auch wurde der Standpunkt der Regierung, dass Vietnamesen bei einem koreanischen Gericht keine Klage einreichen können und die Verjährungsfrist abgelaufen sei, vom Gericht nicht akzeptiert. In dem Urteil hieß es, dass das Abkommen zwischen Militärbehörden und Institutionen nur eine Vereinbarung sei, die keine gesetzlichen Auswirkungen auf Forderungen von individuellen vietnamesischen Bürgern an die südkoreanische Regierung habe. In Zusammenhang mit der Verjährung urteilte das Richtergremium, dass die Klägerin Gründe gehabt habe, die sie davon abhielten, bis zu der Klage von ihren Rechten Gebrauch zu machen. Der Vietnamkrieg habe zehn Jahre lang bis 1975 angedauert und Nguyen Tietan sei von den nordvietnamesischen Truppen danach besetzt worden. Nguyen Titan, die das Urteil in Vietnam erwartete, sagte, sie sei überglücklich über ihren Sieg vor Gericht. Sie denke, dass die Seelen der in Pung Ni Gefallenen jetzt zur Ruhe kommen können. Sie sei allen Menschen dankbar, die sie unterstützt und ihr Mut gemacht haben. Diejenigen, die sich an dem Prozess beteiligt hatten, begrüßten das Urteil des Gerichts als eine Entscheidung, mit der Fehler in der jüngsten Geschichte Koreas korrigiert werden. Im Song, einer der Rechtsanwälte der Klägerin sagte, dass es zwar bisher individuelle Bestrafungen der für die Massaker des Vietnamkriegs Verantwortlichen gegeben habe, es sei jedoch der erste Fall, in dem die Verantwortung der Regierung für die Morde an Zivilisten anerkannt worden sei. Rechtsanwalt Ji-sok sagte, die südkoreanische Justiz habe mit ihrem Urteil das erste Trostschreiben und das erste Entschuldigungsschreiben an die Opfer der Massaker im Vietnamkrieg gesendet. Hören Sie nun, Korea Hautnah, heute erfahren Sie mehr über das Perkussionsensemble Groove End, die neulich das Neujahrskonzert in der Konzerthalle und Kugavdang gegeben hat. Eine Musikgruppe aus drei Spielerinnen traditioneller koreanischer Schlaginstrumente hat nicht nur in Korea viele Fans, sie ist mit ihren innovativen Interpretationen und erfrischenden Kompositionen auch auf der Weltbühne erfolgreich. Das Ensemble wurde vergangenen Jahr dazu eingeladen, bei der World Music Expo und beim World Music Festival in Nordamerika einen Showcase zu veranstalten. In diesem Jahr gab das Team das Neujahrskonzert in der Konzerthalle Tonamun Kugakdang in Seoul. Das Tonamun Kugakdang befindet sich gegenüber dem historischen Palast Changdeokgung und bietet die besten Bedingungen für ein optimales Klangerlebnis der traditionellen Musik Kugak. Es spricht Abakana vom Tonamun Kugakdang. Tonamun Kugakdang Tang befindet sich gegenüber dem Palast Changdeokgung. Seit der Öffnung im Jahr 2016 dient sie als eine für die traditionelle koreanische Musik Kugak ausgelegte Konzerthalle. Die Räumlichkeiten ziehen viele junge Künstler an. Es werden Aufführungen ins Programm genommen, bei denen Besucher der Gegend Kugak auf unterhaltsame und leicht verständliche Weise kennenlernen können. Die drei Musikerinnen spielen neben geläufigen Schlaginstrumenten wie Xing, Zango und Puk auch die eher unbekannte kugelförmige Handtrommel Para und das Instrument Ulla. Ulla ist ein tellerförmiger Gong aus Kupfer, der in einem Holzrahmen hängt und mit einem kleinen Holzhammer geschlagen wird. Der Klang ist hell und klar, so sodass das Instrument vorwiegend für fröhliche Musikstücke eingesetzt wird. Groove End begeisterte im Oktober letzten Jahres bei der World Music Expo in Lissabon Publikum sowie Musikexperten mit einer 45-minütigen Darbietung. Aufgrund der guten Resonanz bei der weltgrößten Musikmesse für ethnische und traditionelle Musik wurde das Trio zu verschiedenen Musikfestivals in Europa eingeladen. Bis 2024 haben die drei Musikerinnen einen vollen Terminplan für Auftritte im Ausland. Ich heiße Isangyong und bin die Einführerin von Groove Ends. Wir hatten 2022 bei der World Music Expo, eine der größten Musikmessen in Europa, und beim Mundial Montreal, einer umfangreichen Musikveranstaltung in Nordamerika, einen Showcase. Wir haben bei den Auftritten gute Kritiken bekommen und planen im nächsten Jahr eine viermonatige Tour. Im März führt uns die Tour zuerst nach Ecuador und Chile. Danach treten wir beim Ostrauer World Music Festival in Tschechien auf. Auch Auftritte in Kanada und England stehen auf dem Programm. Die World Music Expo begann 1994 in Berlin und ist die einzige von der UNESCO anerkannte weltgrößte Musikmesse für ethnische, traditionelle und lokale Musik und Folk. Groove End steht nicht nur für die Zukunft des Kugak, die Musikerinnen leisten auch einen Beitrag für die Umwelt, indem sie in weggeworfenen Gegenständen neue Klänge entdecken. Bei Schrotthändlern suchen sie im Müll die für ihre Musikstücke passenden Klangerzeuger. Hören wir zum Schluss die Teammitglieder Kim ha und Son min -Jung. Die Anziehungskraft von Schlaginstrumentenmusik braucht man nicht mit Worten zu erklären. Sie liegt darin, dass gegenseitige Blicke und Atemzüge die Musik vollenden. Ich habe als Kind viel mit Schlaginstrumenten experimentiert und Samulnori gespielt. Mein Leben hat mit Perkussionsmusik begonnen und wird immer noch durch sie bestimmt. Ich bin glücklich, durch mein Spiel ja,
1: andere Menschen auch
0: Die koreanische Marine hat mit der Auswahl der ersten Soldatinnen begonnen, die auf U-Booten eingesetzt werden. Erstmals seit der Inbetriebnahme des ersten koreanischen U-Boots Tsangbogo im Jahr 1993 wird es Frauen erlaubt sein, auf U-Booten Dienst zu leisten. Die Marine teilte gestern mit, dass vor fünf Tagen den Truppen die Pläne für die Anwerbung von Soldatinnen, die auf einem U-Boot dienen wollen, mitgeteilt worden seien. Angeworben werden Offizierinnen im Rang eines Oberleutnants oder eines Kapitäns sowie Unteroffizierinnen, die nicht älter als 35 Jahre alt sind. Bis Ende März werden Bewerbungen angenommen und nach einem körperlichen Eignungstest und einem Bewerbungsgespräch im Mai und Juni die ersten Soldatinnen für den Einsatz auf U-Booten ausgewählt. In der Ausschreibung wird zwar nicht genannt, wie viele Soldatinnen ausgewählt werden, laut Informationen will die Marine zwei Offizierinnen und vier Unteroffizierinnen auswählen. Die Marine beschloss im Juli letzten Jahres bei einer Sitzung erstmals, den Dienst von Soldatinnen auf U-Booten zu genehmigen. Mit dieser Entscheidung wurde die letzte Tabuzone für Frauen beim Militär abgeschafft. Die ersten Überlegungen für den Einsatz von Soldatinnen auf U-Booten gab es bereits im Jahr 2014. Die Räumlichkeiten des 1200 bis 1800 Tonnen schweren U-Boots, das damals in Betrieb war, reichten jedoch nicht aus, um es mit den für Frauen nötigen Einrichtungen auszustatten. Die ausgewählten Soldatinnen werden im ersten Quartal 2024 auf einem 3.000 Tonnen U-Boot ihren Dienst beginnen, das mit den für die Soldatinnen nötigen Einrichtungen wie gesonderten Schlafräumen und Waschräumen ausgestattet sein wird. In Ländern mit U-Booten der mittleren Klasse ist größtenteils der Dienst von Soldatinnen auf U-Booten erlaubt, darunter in den USA, Deutschland, Kanada, Japan. Argentinien, Frankreich, Norwegen, Schweden, Spanien und Australien. Zwei von drei Koreanern, die jedes Jahr ihren Namen ändern lassen, sind Frauen. Experten nach ist der größere Frauenanteil darauf zurückzuführen, dass sich die Vorstellungen darüber, wie eine Frau oder ein Mann zu sein haben soll und die sich in den Namen widerspiegeln, gewandelt haben. Gemäß diesem Trend gibt es auch immer wieder neue Namen, die bevorzugt werden, aber auch solche, die zeitlos sind. Laut dem Statistikservice des elektronischen Familienregistersystems des Obersten Gerichts haben im vergangenen Jahr 111.619 Menschen ihren Namen ändern lassen. Darunter waren 68 Prozent Frauen und etwa 32 Prozent Männer. Dass mehr Frauen eine Namensänderung vornehmen als Männer, ist nicht neu. Schon vor zehn Jahren waren die Frauen mit einem Anteil von 66,7 Prozent in der Überzahl. Auch in diesem Jahr wurden von dem bisher 7.871 Namensänderungen, 5.338 von Frauen vorgenommen. Ein wesentlicher Grund ist die veränderte Einstellung zu Rollenbildern, die in der Bedeutung der Namen zum Ausdruck kommen. Viele Frauen ändern ihren Namen, weil sie die Bevorzugung eines männlichen Nachkommens reflektieren, weil sie die Weiblichkeit betonen oder weil sie möchten, dass ihr Name den Nachnamen beider Elternteile enthält. In einem wissenschaftlichen Beitrag über Motive der Namensänderung heißt es, dass von den 160 befragten Menschen, die im April und Mai 2013 ihren Namen änderten, 14,3% dies getan haben, weil sie einen Namen haben wollten, der gut klinge und eine positive Bedeutung habe. 12,8% hofften dadurch, ihr Schicksal ändern zu können, und 12,1%, weil ihr Name nicht gut klinge und keine gute Bedeutung habe. Im vergangenen Jahr war der Name Zian am beliebtesten. 10,5% änderten ihren Namen in Zian. Davon waren es überwiegend mehr Frauen, die sich für diesen Namen entschieden. Der Name Cian ist neutral und man hört nicht heraus, ob es ein männlicher oder weiblicher Name ist. Der Name Cian wurde mit den Jahren immer beliebter. 2017 rangierte er noch auf Platz 16 und machte nur vier Prozent der Namensänderungen aus. Seit 2019 ist dieser Name die unangefochtene Nummer eins. Nicht nur wird Xian von den Koreanern, die ihren Namen ändern, bevorzugt, er ist auch für Neugeborene beliebt. Von den Namen, die am häufigsten bei Geburtenanmeldungen angegeben werden, rangierte Xian im letzten Jahr auf Platz 3. Interessant ist, dass dieser Name um die Zeit der Ausstrahlung der Fernsehserie My Mister einen Boom erlebte. Die Protagonistin in dem Fernsehdrama heißt Yi Si-an. Es gibt unter den Namen auch Dauerbrenner, die sich über die Zeiten hinweg großer Beliebtheit erfreuen. Unter den Frauennamen sind dies Jiwon, Soyeon, Soyeon, Soyeon und Soyeon. Unter den Männernamen sind Minjun, Hyunwoo, Jihoon und Toyeon heute so beliebt wie vor zehn Jahren.
2: Toms Korea In Südkorea beträgt die Sättigungsrate mit Smartphones längst das Maximum. Praktisch jeder hat ein aktuelles Handy, manchmal sogar mehrere. Selbst Schulkinder haben schon eins, nicht zuletzt, damit die Eltern sie auf ihren täglichen Wegen zu außerschulischen Aktivitäten wie Paukschule, Klavierunterricht und Taekwondo besser kontrollieren können. Zum Beispiel durch einen kurzen Anruf zwischendurch. Früher musste man dafür extra eine Telefonzelle aufsuchen, eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert, die heute überflüssig erscheint und jungen Leuten ziemlich unbekannt ist. Doch es gibt sie immer noch. Hier und da kann man sie in der Stadt antreffen. Doch werden sie auch noch benutzt? Ist Telefonieren nicht komplett mobilisiert worden? Sebastian, erinnerst du dich daran, wann du das letzte Mal eine Telefonzelle benutzt hast?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich vermute mal, dass das so im Jahr 2000 oder 2001 gewesen sein müsste. Seitdem hatte ich immer ein Mobiltelefon und habe es zum Glück auch nie verloren und es ist auch nie kaputt gegangen irgendwie unterwegs, so dass ich nie in die Lage kam, unbedingt
2: eine Telefonzelle benutzen zu müssen. Ich erinnere mich auch nicht daran. Es ist sehr lange her, aber ich weiß, dass ich immer eine Telefonkarte für alle Fälle dabei hatte, denn man konnte sie ja oder kann man sogar immer noch mit Münzen oder auch mit so Prepaid-Karten benutzen, wie das ja in Deutschland auch der Fall war. Ich hatte immer eine dabei, also muss ich es ab und zu auch benutzt haben und ich hatte auch nicht von Anfang an ein Handy äh, in Südkorea ähm, und ich war beruflich, äh, musste ich weit fahren und äh, weit weg von zu Hause war ich äh, und da war es ab und zu mal notwendig, dass ich zu Hause anrief. Ja. Aber ich äh, weiß nicht, es muss bei mir auch schon fast 20 Jahre oder so her sein. Ähm, äh, aber du weißt noch, wie die Telefonzellen aussehen, oder?
1: Ja, das war so ein bisschen so türkisgrün oder mint, minzfarben. Ähm, das war so ein, ja, das war hier recht typisch und eigentlich überall anzutreffen in der Stadt. sah man ganz häufig, wenn man mit dem Bus unterwegs war, zum Beispiel an U-Bahn-Stationen, auf jeden Fall ganz viele. Ähm, heute ja, müsste ich noch mal ganz genau darauf achten. Hin und wieder sehe ich welche, aber wirklich nur in Bahnhofsnähe äh, oder vielleicht mal an einem Kaufhaus, äh, aber es ist wirklich selten geworden.
2: Ja, ähm, es gibt auch noch diese alten äh, Telefonzellen, die Farben sind ein bisschen verblasst, sie sehen schon wirklich sehr alt aus, aber ähm, es gibt auch inzwischen neuere Modelle, ähm, also äh, zum Beispiel in ganz in schwarz, ein bisschen kleiner gehalten oder gar nicht mehr als Box, äh, in die man hineingehen kann, sondern eher frei aufgehängt äh, mit so ein bisschen Windschutz links und rechts, die in verschiedenen Farben gestaltet sind, äh, in der langen Jongno-Straße zum Beispiel, da findet man alle paar hundert Meter äh, so eine äh, Telefonanlage oder sogar äh, mehrere Geräte und die werden dann wahrscheinlich auch ja, benutzt. Äh, es sind dort ja viele ausländische Touristen auch unterwegs äh, und nicht alle haben ja immer ein äh, Handy hier in Korea, die vielleicht nur für eine Tagestour nach äh, Seoul kommen äh, und äh, für sie steht dann halt immer die, der, dieser Service immer noch bereit, also es gibt sie immer noch. Ich habe eine Zahl gefunden. Vor über 20 Jahren gab es weit über 150.000 öffentliche Telefone in Südkorea. 20 Jahre später, also als die Pandemie gerade losging, gab es immer noch 37.000 Geräte. Also es ist immer noch eine sehr große Zahl. Sie sind immer noch nicht verschwunden und werden wohl weiterhin benutzt.
1: Ja genau, man kann noch nicht ganz darauf verzichten. Zum Beispiel gerade, wie du angesprochen hast, Touristen sind vielleicht darauf angewiesen. Oder wenn wirklich das Handy mal verloren geht oder nicht funktioniert, es kann ja wirklich solche Notfälle geben. Ähm, ja, früher hat man auch andere mal gebeten, ob man ihr Telefon benutzen kann. Aber heutzutage wird, glaube ich, niemand mehr sein Handy rausgeben, weil da auch viele wichtige Daten drauf sind. Ähm, ja, also man kann nicht darauf verzichten, aber es gibt ja trotzdem auch Versuche, die Telefonzellen äh, noch anderweitig zu nutzen, also um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Hast du da auch irgendwelche Informationen zu?
2: Ja, ähm, gesehen habe ich es nicht, aber ich habe davon gehört, ähm, dass äh, alte Telefonzellen, die nicht mehr zum Telefonieren benutzt werden, in Ladestationen umgewandelt werden sollen und zwar für E-Autos oder E-Bikes oder auch E-Scooter. Es gibt verschiedene Projekte. Seit ich glaube 2015 gibt es da schon Versuche in verschiedenen Städten, unter anderem auch in Seoul. Da sollen zum Beispiel mehrere Batteriepacks gleichzeitig aufgeladen werden, ist eine Idee. Und E-Scooter, die dann allerdings das gleiche Batteriepack benutzen, können einfach ihr komplettes Batteriepack auswechseln mit den schon aufgeladenen. Dingen, äh, Dingen dort und ihr altes Batteriepack oder das, was ähm, äh, entladen ist, äh, dort äh, aufladen lassen. Sie müssen sich also nicht mehrere Stunden dahin begeben zum Aufladen, sondern können einfach ruckzuck äh, eine vollgeladene Batterie mitnehmen, einfach auswechseln und äh, das würde dann auch wenn das tatsächlich umgesetzt und flächendeckend verbreitet wird, wohl die Kosten, die Anschaffungskosten für solche Geräte reduzieren und die würden sich dann natürlich noch weiter verbreiten. Voraussetzung ist allerdings natürlich, dass diese Ladestationen auch überall anzutreffen sind.
1: Ja, also das würde bedeuten, dass die Telefone dann gleichzeitig mit diesen Ladestationen noch etwas länger überleben könnten, wir also wirklich nicht ganz darauf verzichten müssten. Ähm, wo wir gerade über Telefone sprechen, hast du denn eigentlich noch ein Festnetztelefon?
2: Ich habe jetzt wieder eins, weil ich in Wohnheim meiner Uni wohne. Und dort ist eins fest in jeder Wohneinheit eingerichtet. Und natürlich habe ich noch einen, einen Büroanschluss. Und dieses Festnetztelefon benutze ich tatsächlich ab und zu, weil wir von der Uni einen besonderen Code bekommen haben, mit dem wir nach Deutschland oder ins Ausland telefonieren können. Und ab und zu, ja, für Geburtstagsgrüße oder so, rufe ich schon mal meine Eltern an, dann benutze ich das tatsächlich, aber wirklich nur für diesen Einfall. Ich kenne meine Nummer selbst gar nicht und ähm, komischerweise kann man von diesem Telefon zum Beispiel keine Handys anrufen. Und jeder andere ist natürlich in Korea per Handy erreichbar und ähm, irgendwie äh, macht das dann äh, wenig Sinn, das mit dem Festnetztelefon zu versuchen. Dann nehme ich natürlich mein Handy.
1: Genau, also ich habe tatsächlich keins mehr. Wir haben das irgendwann aufgegeben. Es kam dann irgendwann so die Zeit, als es nur zwei Gründe gab, warum mich jemand anrief. Das eine war verwählt und das andere war eine Umfrage und beides brauchte ich nicht mehr. Also habe ich es einfach abgeklemmt.
2: Ja, wir wünschen, dass Sie immer einen sicheren und guten Anschluss haben und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski. reh und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.
0: Das war es dann auch wieder für heute in Kreuzung, quer durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.